0: Jesu li američki mainstream mediji odradili veliki dio kampanje za demokrate? Kakva je budućnost medijske scene u Americi? Koja je uloga modernih medija u političkom životu? Jesu li mediji u mandatu Donald Trumpa izašli izvan svojih normalnih okvira i postali otvorena opozicija? Gledajte podcast Reakcija, ja sam vaš domaćin Mate Mić, a moj današnji gost je Hrvoje Krešić, novinar jedan televiziji čovjek kojega rado nazivam svojim prijateljem. Hrvoje, je dobrodošao. Hvala ti Mate na pozivu. Reakciju gledajte na Facebooku i YouTube, slušajte putem Deeza, Spotifyja, Google podcasta, Apple podcasta i svih većih podcast platformi. Na youtube smo prešli 5000 pretplatnika, hvala vam na tome, ali nećemo tu stati, pretplatite se. Ako vam se sviđaju ovakva videa, lajkajte i komentirajte jer volim vaše komentare i dijelite s prijateljima. Iz paralelnog svemira, iz daleke zemlje, fake medija, javlja nam se Hrvoje Krešić. Hrvoje danima pratiš američke izbore, čak noćima, satima si izvještavao njima, odradio si na desetke razgovora s različitim sugovornicima iz Hrvatske iz Amerike uključujući i, i moju malenkost i nastavio se cijeli ovaj proces sagledati valjda iz milijun kutova. Koji su tvoji glavni dojmovi ovih izbora?
1: Pa, još uvijek ti moram priznati da sažimam te dojmove što se tiče onoga što se sve izdogađalo. Čini mi se da um, ako nešto treba, ako bi neka fraza mogla opisati ove izbore, pogotovo ovakav rezultat, onda su to uh, velika očekivanja i velike napetosti, ali i uh, velika pretjerivanja. Užasno mi recimo bilo važno svim svojim gostima, barem onima koji se donakle razumiju povijest malo zbiljnije, postaviti pitanje je li zaista Amerika nikad podjeljenija, jer to stalno čujemo i stalno slušamo, da nikad nisu bili toliko duboko podijeljeni pa onda zovneš nekoga ko e, zaista je zna nešto o povijesti pa te podsjeti. Da, ono nekoliko zapravo, atentata čega se...
0: između ostaloga, pa dalje, jel?
1: Tako je, samo se <laughs> sjetimo kraja 60. godina prošlog stoljeća kad je ubijen predsjednik Sjedinjenih američkih država JFK pa Martin Luther King pa Malcolm X pa Kennedy brat pa dakle to baš sada i ne gledamo to su i godine kad su radili pendreci po ulici i kad je bilo jako jako puno krvi po američkim ulicama ni to sad ne gledamo vidimo dakle neke stvari koje možda nisu lijep prizor ali nisu baš dokaz tome da je Amerika nikad podiljenija čak i ako pogledamo Uh, čak i ako zademarimo te 60. odnosno kraj 60. <laughs> mislim, za državu koja je prošla građanski rat se zaista teško može reći da je nikak podjeljenija danas. U svakom slučaju čini mi se da su to neke 3-4 fraze silno velika očekivanja ali i velika pretjerivanja.
0: Ja moram priznati da mene osim te podjeljenosti iritira i to vezivanje nekakvog sustavnog rasizma uz republikansku stranku. Vezivati rasizam uz stranku Abrahama Lincolna s druge strane potpuno zaboravljati tu segregacionističku, rasističku povijest demokrata koji su bili stranka konfederacije, američke konfederacije to mi je jednostavno neprihvatljivo. Ne, ne, ne mogu prihvatiti da povijest gledamo tako jednodimenzionalno i da na temelju nečijih osobnih impresija posljednja dva, tri izborna ciklusa se donose takvi generalni zaključi. Da dakle, republikanska stranka, ako što u svojoj povijesti ima, ima povijest borbe protiv rasizma i, i e, apsolutno borbu za uključivanje američke crnačke zajednice u, u društvo.
1: Pa ja bih rekao da je povijest svake stranke, a i svake države, svakog društva izrazito kompleksna i teško joj se može svesti na jedno ili dva desetljeća i onda ih ugurati u neki kalup, to što si ti rekao za Lincolna je najbolji primjer i naravno da će sad uvijek moći doći u druge strane neka kritika tipa da, ali otprilike ono što su nekad bili republikanci, su danas demokrati i obratno te su stranke mijenjale svoje identitete, pozicije na političkom spektru zadnjih 150 godina i tu je to međutim samo dodatak, odnosno argumentu koriste teze da se u politici stvari mijenjaju i da nije zahvalno ani vretirano korisno za društvo i za sam sadržaj takvih razgovora svoditi ih na jedan, dva ili tri stereotipa. Ono što se meni čini da se veže za republikansku stranku je ono što se događa u zadnjih par desetljeća od možda Regana na ovamo gdje se onda te 80. i odnos prema kriminalu i prema crnačkoj skupini i crnačkoj populaciji u Sjedinim državama gleda isključivo kroz tu prizmu ali ne treba zaista ići daleko u povijest. Pa čak i recimo, ova stvar što se tiče korupcije, koja je eto kao isto je samo iminentna Republikanskoj stranci dovoljno reći samo dvije riječi, Hunter Chicago Biden. i e, pa dobro, to sad druga stvar, da. Ili Hillary, da,
0: Clinton. Ili Hillary da, Clinton, ali
1: e, ja sam tu više ciljao na Chicago i na e, također pa e, ne samo 60. i 70. godine prošlog stoljeća e, ono što imamo u Zagrebu je puno prije toga bilo u Chicago gdje su neki e, očevi i sinovi vodili taj demokratski grad i bili demokratski gradonačelnici koji su zaista potpuni sinonim za korupciju i nepotizam i sve ono najgore što nam pade na pamet kada razmišljamo i kada razgovaramo o politici.
0: Spomenuo si tu kao zamjenu strana Republikanaci i demokrata u posljednjih nekoliko desetljeća. To je dosta labava teza, čitao sam nekoliko studija na tu temu i zapravo generalni zaključak, a meni se naravno zaključak sviđa jer je jako civiliziran je da je došlo do te navodne zamjene, tako su republikanci osvojili zapravo američki jug po prvi put što se tiče većine kongresnika tek 94. kad su zapravo ljudi prestali glasovati na temelju rase i počeli glasovati za vrijednosti. Jug je bio uvijek konzervativan, ali je upravo zbog te, tog svog rasističkog predikamenta glasovao za demokrate dominantno. Kako su nakon Civil Rights Acta kroz dva, tri desetljeća to, to prestala biti tema u toliko mjeri, naravno uvijek smo imali e, pojedine i prosvjede i nemire i, i jasno je da Amerika ima određeni problem sa rasizmom, kako su ljudi počeli manje glasovati na temelju toga koje ko je boje kože, tako su se jednostavno okrijenuli vrijednostno onima koji su im bliži, a to su bili, u ovim drugim stvarima, to su bili republikanci. Dakle, zapravo je kroz nekoliko desetljeća nakon 60ih, Lagano su se ljudi počeli okretati drugim stvarima, a ne rasi. Ona je prestala biti faktor u izborima. I tako smo zapravo došli do toga da je jug, jug zamijenio svoju preferenciju. Dosta mi je to bilo zanimljivo. Ono što mi još zanimljivije, zanima me tvoje mišljenje o tome kako smo se sad od jednog zadnjih godina opet vratili na to, na to koje, koje rase, boje, odnosno boje kože, trebali, te grupne identitete se opet jako naglašava, svi iz te jedne demografske skupine bi trebali glasovati za jednu stranku, gdje to vodi kao svi vjernici moraju za republikance, svi afroamerikanci za demokrate, mislim jel to bi djeluje normalno, ja mislim da se vraćamo u natrag na takav način.
1: Pa ja se slažem s tobom da forsiranje toga da svi moraju a priori biti za jednu odnosno za drugu stranu naprosto nije demokratski da sad ne kažemo nešto gore i e, to definitivno ne gora društvo e, i ne gora vrijednosti nekog društva o nekom Dobrom pravom smjeru. Sad. Bez obzira na to da li s jedne strane republikanci se povzivaju ne znam, na Boga i kažu da je Donalda Trumpa samo Bog poslao. I svi oni koji imaju ikakve veze s Bogom i vjeruju u Boga i ne znam osjećaju se pripadnicima nekih vjerskih zajednica moraju a priori glasati za. Uh, za, pardon, za republikance i obratno. Mislim, za početak imamo dovoljno sjajnih ljudi u povijesti koji su pokazivali koliko je lako iskoračiti iz jednog okvira i uh, biti nešto drugo. Prvi koji mi pada na pamet je pokojni senator John McCain koji je bio republikanac i koji bi vjerojatno uh, jako puno demokrata odmah potpisalo ili možda su i glasali za njega. Tako dakle, da, te stvari su vrlo, vrlo nezgodne. Što se tiče rasizma, mislim da on... Jedna od onih stvari koja se nažalost stalno vraćaju u američku kulturu i u američku političku arenu, koje su jako lako zapaljiva roba, nešto poput odnosa prema Jugoslaviji, prema Domovinskom ratu, prema Srbima i Srbiji u Republici Hrvatskoj i time se jako lako manipulira, jer su neki osjećaj tu još uvijek, s jedne strane su generacije i generacije onih koji su zaista bili potlačeni koji su stradali s druge strane su oni koji misle da su oni nešto time izgubili ili da se njih krivo etiketira i da oni zaista nisu takvi ili misle da je to sasvim u redu uglavnom dovoljna količina jako jako zapaljivog materijala za kojim će uvijek postojati neko dakle, ko će za tim materijalom posegnuti i na neki način ga već iskoristiti ono što mislim da nema nikakve zabone oko toga je da rasizam u Americi zaista još uvijek postoji i on je nešto što će se vjerojatno još dugi niz generacija rješavati, pitanje naravno a, mikrosvemira, od, od, od mikrosvemira do mikrosvemira kako već znaju izgledati američke savezne države, američki gradovi stvari koje su najnormalnije na svijetu u jednom dijelu Amerike će biti nešto najnenormalnije na svijetu u drugom dijelu Amerike i to će biti stvari koje će vjerojatno to društvo još uvijek još neko vrijeme potterešivati.
0: Eda objasnim jedan fenomen, ja sam možda ovaj neprilagođen kao konzervativac tim, tim nekakvim modernim trendovima, ti si im definitivno nešto bliži od mene. Recimo to analiziranje podrijetla pojedinih političara. Pa sad imamo Kamalu Harris kao manjinsku predstavnicu i onda joj analiziram odakle je tata, odakle je mama. Ona je prva ja jamajčansko-indijska kombinacija na čelu, odnosno na mjestu podpredsjednice... Kako bi bilo recimo da ja kao konzerva dođem kod tebe u program N1 i onda tako malo analiziramo Borisa Miloševića iz SDSS-a kao člana naše vlade, odakle mu je mama, odakle mu je tata, kad su došli u Hrvatsku, jesu li došli u Hrvatsku. Nije li to malo sklizak teren i zašto jedna strana smije insistirati na nečijem podrijetlu i to se smatra nečim dobrim, naprednim, dok kad druga strana to radi to je odmah fašiza?
1: Vjerujem da je stvar u tome što se um, Mislim da nisamo ti Motivi nisu, jesu listili ili nisu, to je sad naravno pitanje, ali a, vjerojatno se radi o tome da se a, barem u nekim dijelovima društva i u nekim dijelovima politika, vjeruje da se naprednost i progresivnost društva i kvaliteta nekog društva i odnosa u nekom društvu može mjeriti zaštitom manjinskih skupina u društvu. I onda se može tako, dakle, pretpostavljam, naglasiti da je netko došao iz neke inferiornije pozicije, dakle ne iz pozicije većinskog naroda, da je trebao možda se suočiti i savladati veći niz prepreka nego što bi to bilo u nečjoj u, u drugoj situaciji slu, uh, tako, nego što bi dakle ne znam. Uh, mislim, sad naravno, pitanje uh, ja sam tu uvijek sklonio i onda gledanju šire slike, iako, ja ne mislim da je to a priori loše, samo mislim da treba uvijek nekoliko različitih faktora uzeti u obzir. Nije ista stvar, jesi li ti došao u... Sjedine američke države kao dijete, ne znam, visoko obrazovanih roditelja izvana i prošao zapravo relativno sličan karijerni put kao što ga prolaze neki bijelci u Americi, samo naravno si bio druge boje kože, vjerojatno se nekim trenucima se imao prilike suočiti sa nekakvim institucionalnim oblicima, rasizma ili nečim sličnim. Nije to ista stvar kao kad zaista... E, sad da se, pokuž, da se poslužim progresivističkim, marksističkim rječnikom. Dakle, ako, ako ćemo govoriti o klasi, kada si u klasno lošijoj poziciji, kada počinješ kao nekakav afroamerikanac iz Detroita sa e, društvenog i ekonomskog dna i onda kroz, ne znam, e, teške fizičke poslove, se još usto usput školuješ i polako se uspinješ u, u, u toj nekoj jerarhijskoj ljestvici i gradiš svoj neki politički ili društveni put. Dakle, ja nemam ništa protiv da se to a, ubacuje u jednadžbu i da se analizira. Samo mislim da je krivo sve svoditi samo na to odakle su ti došli roditelji i jesi li ti samo, ne znam, a, dijete crnih ili kojih već roditelja ili imaš još neku drugu priču pored toga. A što se tiče ovoga što ti pitaš, dakle, naprosto mislim da je a priori pretpostavka da se takva pitanja nemaju potrebu postavljati o, ne znam, bijelcima i ko su im bili roditelji, jer u pravilu to znači ako nemamo ovu drugu dimenziju, ako to nije opet neko koji je, ne znam, savladao teške drame i koji je uspeo se i koji je bio sposoban što bi rekli Amerikanci ili Britanci to punch above his weight. Dakle, u takvim situacijama se ne postavlja to pitanje, ali vjerojatno je još drugi dio te priče, a to nas može polako uvesti u ovu priču o medijima, pitanje drame i pitanje dobre priče mi u medijima ne samo mi nego prije svega afroamerički mediji u Hrvatskoj, pardon, američki mediji anglosaksonski mediji u Hrvatskoj i Evropi, to još uvijek nije slučaj ali koristi se termin priča je li nešto priča što je dobra priča naravno da je dobra priča kad je neko dramatično uspio pobijediti neke okolnosti koje mu nisu išle na, 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 na ruku i onda možda čak i kad te okolnosti nisu toliko teške, ili, ili jesu, sad nećemo ulaziti u neki konkreta slučaj, ali a imamo neke komponente te drame,
0: onda ih je uvijek zgodno istaknuti zato kako bi priča bila još bolja. A je li uspjeh Donalda Trumpa kod plavih ovratnika, radnika koji su nekad glasovali za demokrate, pa čak i relativni uspjeh u manjinskim zajednicama na ovim izborima, dobra priča po tebi?
1: Je, to je dobra priča mislim da je to... U najmanju ruku dobra početna točka za analizu onoga što se događa u američkom društvu i to su stvari koje treba rašlaniti i vidjeti zašto je do toga došlo. I je li to sve zaista baš tako a, krivo i loše i grozomorno kad se gleda e, predsjednički mandat Donalda Trumpa? Mislim, prvo je pitanje naravno za Ameriku... E, Zašto se to dogodilo i zašto neki ljudi koji danas više nemaju posao, a prije su ga imali, traže nekoga da im pomogne, odnosno traže li nekoga da im pomogne ili traže nekoga da kazni neke druge ljude u njihovo ime jer žele negdje nekoga nekako kazniti, jer negdje neko nekako mora biti kriv zato što su oni prije možda mogli sa srednjom školom i stabilnim poslom u tvornici u Detroitu imati, ne znam, kuću, možda čak i neku vikendicu sitnu i relativno nov auto kojeg su mogli mijenjati uh, ili novo auto kojeg su mogli mijenjati svakih pet godina, a danas to više nemaju. Ne mogu slati svoju djecu na školovanje i ne mogu slati ne znam uh, svojim roditeljima neke doznake ako im trebaju ili ne znam što već. Dakle, ti ljudi su nešto imali pa to više nemaju i negdje neko mora biti kriv. E sad je da, naravno tvoja. Rusi...
0: demokratska stranka se. Pa dosta čudno pozicionirala u odnosu na svoje povijesno nasljeđe. Ona je danas zapravo stranka ekstremno uspješnih i bogatih iz ovih liberalnih metropolitanskih centara na istočno i zapadnoj obali i s druge strane onih najsiromašnijih, onima kojima trebaju socijalni programi da bi uopće preživjeli. Sve ovo između demokratska stranka je zapravo izgubila ili je na pragu da izgubi.
1: Pa, ja bih rekao da je demokratska stranka da ono što ćemo sada svjedočiti u Americi, a, a ova karta saveznih država koje se plave i koje se crvene možda je nije najbolja, mislim da je puno bolja i puno a, poticajnija na analizu karta kauntija, kad se gleda dakle ko je na koliko a, dakle, ko je u kojem okrugu dobio koliko glasova, onda se vidi koliko se Amerika crveni, međutim crveni se zato što je to u pravilu teritorij, prazan prostor, mislim nije prazan prostor, to su neki ruralni teritoriji, rijeđe naseljeni prostori gdje manje ljudi živi na određenoj površini a puno je više ljudi koji su u velikim gradovima i dakle, hoću reći da se očito događa podjela u Americi urbano ruralno, da to tako možda pojednostavimo i da je urbana Amerika demokratska, na dvije obale u velikim gradovima, u New Yorku, Bostonu, Washingtonu s jedne strane, odnosno s druge strane, u San Francisco, Los Angelesu, Sjetu itede a u nekim, pa čak i u Texasu recimo, Houston i neki gradovi su zaista sad posebno poplavili ili ostije da ne govorimo a s druge strane su manji gradovi, prigradska nasilja i, i naselja i ta neka prostranstva koja su u potpunosti republikanska. Tu mi se čini da se zapravo sad događa neka relativno nova, ajmo reći, podjela i to što ti govoriš da u određenoj mjeri demokrati gube sradara neke ljude koji su možda u tom među prostoru, pogotovo u onom Midwest beltu gdje su bile neke snažne industrije prisutne, sada ih više nema. I pa i farmeri su u nekim saveznim državama bili relativno tradicionalno demokratsko tijelo, a oni ih nisu na neki način uspjeli, odnosno, okrenuli su se na drugu stranu. U svakom slučaju, to su definitivno teme koje bi morale. Ako ni zbog čega barem zbog političkog pragmatizma i potencijalne političke koristi zanimati demokrate prije svega, a naravno nakon toga i republikance koji imaju svoj set problema koji nije. Uh, ništa manje je zanemariv nego što je demokratski. Naravno, što se tiče budućnosti i, i, i političke perspektive.
0: Je li te to što je Donald Trump dobio čak 8 milijuna glasova više na ovim izborima odnosu na 2016. što ga praktički stavlja negdje uz bok Ronalda Regana koji je isto jako u tom svom reizboru dobio dosta više glasova ili čak George'a Busha mlađeg koji je nakon znamo terorističkog napada i rušenja blizanaca također u toj jednoj borbi protiv terorizma na tome dosta dobro profitirao. Smatraš li da je to pokazatelj da je Trumpizam ipak živa politika da Donald Trump čak i ako evo nakon ovih ponovnih prebrojavanja i sudskih tužbi ako ne ostane predsjednik da svakako ta politika ima budućnosti i da će vrlo vjerojatno netko drugi na njoj zajahati iz republikanske stranke jer objektivno gledajući ovo što smo govorili republikanci su konačno dobili ulaz među klasične radnike iz starih industrija među te plave ovratnike u manjinske zajednice nema nikakve logike da oni sad napuste te pozicije zar ne?
1: Pa pitanje je samo koliko će neko biti dovoljno autentičan da tu politiku vodi, ona je vrlo personalizirana i ona se svodi na lik i dijelo, pa čak bih se osudio sada reći da se to polako pretvorilo u jedan masovni kult obožavatelja a, Donalda Trumpa, jer zaista imamo neke o, a, elemente kultizma u toj cijeloj priči i u toliko mislim da, dakle, da, a, ta politika je tu, pitanje je sad hoće li što će se dalje događati e, sa samim Donaldom Trumpom, hoće li on skupi prnje i otić, što je jako teško zamislivo u bilo kojem pogledu kakav god je bio Zavis. rasplet ovih izbora, e, ili će negdje vrebati s prikrajka 2024. Tu, znajući da je on jedini e, zapravo pozvan da bude Trumpist, jer je on Trump, a, a, a onda je tu, dakle, Potencijalno dakle neki novi problem. Pitanje je koliko će neko iz Republikanske stranke biti kapacitet da uskoči baš u taj vrlo specifično krojen uh, par cipela i nek, ne, kogoda ih oboje. Uh, žuljačega, ili će možda biti prevelike, pa će malo klapati dok bude hodao, uh, neko će ih možda moć nositi i hodati u njima, neće savršeno odgovarati, ali će ih nositi sasvim sigurno, taj par cipela je jako uh, fancy, sjaj se, svi ih gledaju, jako je uspješan u, u, ovaj, u modnom izričaju, ne i tako dalje, da sad ovu, ovu metaforu tjeramo do Absurda, uglavnom, da, neće to te tako nestati, ali je, ponavljam, pravo pitanje ko može od Donalda Trumpa preuzeti štafetu Trumpizma. To će, kogod da bude, bit će u najmanju ruku u jako, jako nezgodnoj i nezahvalnoj poziciji iz perspektive upravo te iste baze.
0: Ajmo na, na ulogu medija. Sad dok razgovaramo, u Arizoni je razlika 18.000 glasova za Bajdena u Đorđi, 10 tisuća glasova za Bajdena u Pensilvaniji, 43 tisuće u Wisconsinu, 20 tisuća, dakle sve zajedno manje od 100 tisuća glasova razlike u četiri savezne države, takozvane bojišnice, a Trumpu čak i ne trebaju sve četiri, dovoljne su tri, ako je jedna od njih Pensilvanija, dakle manje od jednog promila od ukupnog broja glasova na izborima, odlučuje o pobjedniku. Tu ljudi često gledaju pogrešno na najpopular vote, razlika u takozvanom popular voteu je prilična, ali zapravo će ovih 100 tisuća glasova potencijalno zbog sustava elektora odlučiti ove izbore. Dakle, mogli smo čuti i o brojnim nepravilnostima kojima izvještavaju i liberalni mediji, nije to ništa, nikakva teorija zavjere. Naravno da je u okolnostima pandemije, kad je više od 100 milijuna glasova došlo kao rani glasovi ili dopisni glasovi, da je tu e, ima određenih nepravilnosti i trebalo se i prilagoditi provedbi izbora u ovakvim uvjetima. Dakle, imat ćemo sigurno i nekoliko ponovnih brojenja, imamo već sad niz sudskih tužbi, Jesu li mediji po tebi prerano proglasili Bajdena pobjednikom izbora? Pa,
1: to je jako teško pitanje i mislim da je stvar e, naprosto američkog sustava gdje mediji de facto proglašavaju pobjednika u e, saveznim državama se čeka sad ću slagati vjerojatno 7 12 kao zadnji rok koji je zadan kao e, takozvani Safe harbor rok da. Se do tog trenutka sve nepravilnosti preispitaju, sve eventualne žalbe uvaže, sve dojbene situacije razriješe i da se onda podvuče crta i zapravo guverner Savezne države lupne pečak, da to tako kažemo, tamošnjim elektorima, odnosno na sve kutije, sve papire i preda to dalje tu štafetu tamošnjim elektorima iz te Savezne države koji će onda otići u kongres, predati te glasove i tako dalje. da... Zapravo kongres tek proglašava pobjednika i to isto, ja mislim, negdje oko 15. 12. ili čak ako ne i nešto kasnije. E sad, pravila igre su takva da se u to manje više redovno do sad radili mediji i pitanje razine povjerenja o njihovu odluku i pitanje i nekog domino efekta, pitanje koji će mediji to napraviti. Sad, kad bi recimo da je to bio sam CNN ili da je to bio sam NBC, a da recimo Fox do dana današnjeg drži te karte sivi, mada ih nije ni zaplavio, ni zacrvenio i da nije uh, stigla nikakva vijest sa Foxa, to bi bilo dosta indikativno. Tim više što je, ne znam jesi vidio, Uh, netko je objavio, mislim možda čak i CNN da, je, da su svi zaposlenici Fox news dobili memo od uprave da se ni u jednom trenutku dok to ne dozvoli uprava, odnosno dok ne bude donošena odluka na razini kompletne valjda grupe, ne smije uh, Joe Biden nazvati president elect da se možda čak i mogu zasvingati neke uh, države u onom ili ovom svijeru, ali da se president elect ne može don- tako, dakle, etiketirati, odnosno zvati Joe Bidena, dok to ne bude odluka službena de facto firme, uprave, to nije više ni bila odluka uredničkog kolegija. Tako da, iz te perspektive mi se čini da su, prepostavljam, tamošnji njihovi timovi, a vjerujem da su ozbiljniji, da se bar nadam da su ozbiljniji nego što mi u ovom trenutku možemo zamisliti, izračunali koje su vjerojatnosti da će doći do neke potencijalne promjene trenda u svakoj od navedenih savjeznih država. Uvijek se možemo vratiti situa- na situaciju iz 2000-te kad su isto tako uh, Ela Gora malte gurnuli na prvo mjesto, pa znamo svi kako je to završilo. on je da pačeo izbornoj noći zvao prvo Đorđa Buša i čestita, a mu je mi znamo i rekao we gave him a hell of a ride i nakon toga mu je par dana ponovo ga je zvao, odnosno čak preksutra misli da ga je ponovo zvao, pa je povukao čestitku, pa je George Bush mlađi navodno poludio, pa se onda to sve razvuklo upravo do te sredine 12 mjeseca dokad i jesu neki rokovi kada je presudu o cijeloj situaciji u Floridi donio Vrhovni sud SAD-a, ali um, da, mislim pitanje je i vjerojatno neke političke odgovornosti, da mi sad imamo, ne znam 10, 15, 20 dana neke napetosti, pa ko krade, ko ne krade, ko diže tenzije, ko ne diže tenzije, moguće da je neko negdje razmišljao o tome u kojem to smjeru može odvesti cijelu državu, odnosno društvo koje je prikovano za televizijske ekrane, gleda apsolutno svaki broj koji se mijenja u ovom ili u onom smjeru i tenzije bi sigurno rasle
0: sad. I je li najbolja odluka donešena, to ćemo vjerojatno vidjeti do kraja ove godine. Zašto te to pitam? Kod nas, bar ja vidim na društvenim mrežama, ljudi dosta ne razumiju ovaj proces proglašavanja pobjednika od strane medija, vide to nekakvom zavjerom, taj proces, to je američka tradicija, takav način funkcioniranja, nikoga nikad nije dovodio u pitanje, nema ga se ni sad zašto dovoditi u pitanje. Ja nisam netko ko bezpogovorno vjeruje mainstream medijima, mislim da su se dosta srozali, mislim da je dobar dio toj američke konzervativne publike, ako ne i najveći dio dijeli moje mišljenje. Ali ono što definitivno znam je da sve te TV kuće imaju vrhunske analitičare na takozvanim decision deskovima. Ljude koji apsolutno prate strukturu glasova, broj glasova koji treba pristići, koji je već pristigao. Dakle, to nisu neki šarlatani koji navijaju tamo sa zastavicama i žele zabiti plavu zastavicu u crvenu državu i vikat mi smo pobjedili. Vrlo, vrlo ozbiljni ljudi rade to na svim. TV postajama, a između ostaloga i na Foxu, kojega se često u libera, liberalnijoj javnosti obezvrijeđuje. Fox ima vrhunske profesionalce u tom smislu i zato je možda i prvi pozvao Arizonu, recimo, za Bidena, iako su svi mislili da je to apsolutno nemoguće.
1: Iako, ako, ako te smijem ispravi, ispraviti, neću ispraviti, nego samo ako smijem dodati. Apsolutno. Arizona je jedina savezna država, koliko ja znam, a time ispravi ako se varam, u kojoj republikanci imaju zaista vrlo razvijen sustav dizanja na noge ljudi zadnji dan izbora i glasanja poštom. I sad ne znam jesu li to u Foxu znali, vjerojatno jesu, ali su sve jedno odlučili zvati Arizona, zbog toga su svi drugi mediji bili vrlo, vrlo suzdržani, jer je Arizona vjerojatno jedina savezna država gdje je postojala vjerojatnost da sve to što će stići poštom u samom finišu prebrojavanja. I se
0: to tako da je nekakvi da. posto sad za Trumpa. Da ne mora nužno vlasna. biti a priori Biden, ovo sasvim
1: suprotno. Baš zato ponavljam što zbog načina kako ta savezna država izgleda, zbog a, re, snage republikanske stranke i profila republikanske stranke. Dakle, nije isto republikanska stranka u Teksasu, u, u Kaliforniji u Arizoni. Svaka savezna priča ima svoju neku državu, svaka savezna država ima neku svoju, pardon, priču i neke svoje specifičnosti. Zbog svega toga skupa je zapravo u Arizoni postojala mogućnost da zaista čak i pošta bude naklonjena ili barem više naklonjena Donaldu Trumpu nego što je to u nekim drugim saveznim državama i otoliko je mene iznenadilo ovo što je stiglo od Foxa. Da Fox bude prvi koji će proglasiti Arizonu. Tada, ja mislim, bilo još nekih 80% od teg prebrojanih glasova, nego je još 20% glasova trebalo stići. Pa do sad stiči... je
0: Donald Trump sa tih 130 tisuća glasova razlike tad za bajdena smanjio to na, evo, 18, tako da se vrlo, vrlo... Uh... Postojano topi ta prednost, samo je pitanje hoće li ga uspjeti prebaciti, tu je vjerojatno ta, zašto je ta odluka bila tako značajna i zašto nije lako donijeti u krajnjoj liniji, zato što se tu može raditi to jako malo broju glasova. Zašto sam te sve ovo pitao i skrenuo uopće na ovu temu? Zato što mislim da... Znači pričali smo, radi se sve skupa o niti sto tisuća glasova. U ovako kaotišnim okolnostima sa dosta nepravilnosti, sudovi sutra mogu slobodno 200, 300, 400 tisuća glasova u tih pet saveznih država proglasiti ne važeći, nije to neka velika brojka. To su doslovno promili. Dakle, to nije. To nisu neke velike brojke da je to nepojmljivo. Dakle, ovo ovaj je prvi put, nakon ne znam koliko, ne sjećam se kad je to bilo, taj slučaj na Floridi je zapravo bio problematičan jedan izborni okrug u jednoj saveznoj državi. Sad ovdje može biti veći opseg problematičnih situacija i veliko je pitanje zapravo stvarali se sad narativu. U slučaju da sudovi presude da je Trump u pravu, da je, ne znam, tu 20 tisuća glasova nije legalno tamo 30, tamo 40, nisu to neke velike broje. Čovike. Pitanje je koliko je to vjerojatan scenarij, pričamo sad hipotetski. Da čovjek doista bude na pragu toga da ponovno bude izabran zbog određenog broja nelegalnih glasa, a stvoren je narativ da je on već izgubio. Svjetski čelnici čestitaju Bidenu. Pojedini republikanci čak ovije establishment čestitaju Bidenu, mediji čestitaju Bidenu. Na taj način se po meni stvara dosta velik pritisak na sudove, jer kao situacija je već gotova i sad oni moraju paziti hoće li je promijeniti. S druge strane, koliko će biti upitan legitimitet bilo kojeg predsjednika, ali pogotovo recimo Trumpa ako nekim čudom ostane predsjednik, ispaše da je on ukrao izbore. Ako, ako dio tih glasova projena doista se radi o zanemarivoj brojci od ukupnog broja glasova, bude proglašeno ilegalnim i da to doista promijeni situaciju, šta onda?
1: Da, to je pitanje, dakle, mislim, to je apsolutno sve, kako bih rekao, legitimno upitati se i zamisliti takav scenarij i uh, nije nemoguće, dakle, da možda tako nešto budemo i gledali, ali uh, čini mi se da je vjerojatno za tako nešto mala, a da onda zbog te pretpostavke da je vjerojatno za tako nešto mala, da zapravo iz nje slijedi ovo drugo sve što gledamo, dakle, uh, opet se vraćam na Fox, meni je tu krajnje indikativno da su i oni dio iste priče, sad naravno nisu to isti komentatori, nisu to isti ljudi koji su na Foxu ne govore iste stvari, ali su zapravo prihvatili to kao činjenicu. Ja vjerujem da oni ne bi tek tako okrenuli leđa Donalda Trumpu, iako jesu na neki način se možda distancirali, možda su na nekim mjestima bili u, u, u prošlosti bliži nego što uh, bi netko rekao da je to ok, ali mi se čini dakle, da oni zaista, pogotovo uz ovo sve, a ja sam siguran da ovo sve o čemu razgovaramo ti i aj o čemu razmišljamo ti i prošlo i uredničke kolegije i, i uprave i sve drugo um, velikih TV kuća poput Fox Newsa. dakle ja sam uvjeren da su oni sebi isto postavili to pitanje, okej, okay, hoćemo li mi sad uskočiti u tu kompoziciju na taj vagon, ili Čemo ipak uh, tim činom možda biti dio nečeg lošeg i nečeg što će u konačnici dovesti u pitanje i legitimitet i što nešto drugo i onda će se nama staljati na uh, teret ko zna šta. Ili, ili možda ipak ovo, dakle da, ovo su ipak možda neki vjerojatni scenariji, činjenice negdje je neko morao raditi cost benefit analizu pretpostavljam, ili Tako da uh, mislim da je kako bi rekao, uh, razlika je zaista mala i Međutim, ono što mene na neki način razuvjerava u mogućnost neke krađe ili nekog namještanja je zapravo utrka za Senat i za za, Kongres. Jer da je bilo neke velike, beskrajno dobro organizirane demokratske akcije, onda bi to valjda vidjeli na glasovima za kongres i za senat. Gdje su zapravo demokrati prošli puno, puno, puno lošije nego što se očekuje, vrlo je velika vjerojatnost da neće imati kontrolu nad senatom, a nad zastupničkim domom će biti vrlo labava ta kontrola, pritom kad znamo da se radi o većini od zapravo par glasova, treba naglasiti i to da u pravilu liberalne, odnosno Konkretno u slučaju Demokratska stranka imaju znatno lošiju disciplinu s vlastitih članova u parlamentima i neko glasanje po stranačkoj liniji nego što to rade konzervativne, odnosno u ovom slučaju republikanska stranka. Naprosto, kako bih rekao, da to pojednostavim. Većina od troje, četvro, petero ljudi a, je neosporedivo nezahvalnija za neku liberalniju stranku gdje uvijek se može dogoditi nekakav odmetnuti zastupnik ili neki zastupnik koji sebi nešto misli ili koji ima neki stoti plan, nego što je to u republikanskoj stranci. Tako da mi se čini da bismo sve to negdje morali vidjeti da se zaista nešto loše događalo ili da se događa i na ovim glasovima za, 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 za senat i za zastupnički dom.
0: Vidiš, ja imam isti argument kao ti, ali dio ljudi, kad sam s njima razgovarao ovako privatno, zapravo ima potpuno obrnuti argument. A to da je činjenica da demokrati imaju puno manje glasova za kongres nego što imaju za predsjednika, zapravo na neki način dokazuje da su na brzinu štancani glasovi isključivo... Isključivo za predsjednika, jer je kao razlika između, e, e, i republikanci su nešto manje glasovali za kongres, ali ne u tolikoj mjeri manje e, kao demokrati. Dakle, prevelika je disproporcija, tri ili 4 puta više e, e, demokrata je odlučilo ne glasovat za kongres, glasovat samo za predsjednika. Sad, je to išta dokazuje ili ne? Mislim, to je ovako anegdotalni dokaz. Samo kažem da dio ljudi, upravo ja dijelim tvoj argument, ja mislim da je to upravo tako, a dio ljudi smatra da je baš to što je razlika za demokratskih glasova za predsjednika i kongres čak nekakva četiri milijuna, da to pokazuje da su glasovi za predsjednika štanca ni na brzinu i da se kao, zato nije ni glasovalo za kongres.
1: Ali je pitanje koliko je moguće u Sjedinjenim državama napraviti neki copy-paste glasova za predsjednika na lokalni nivo, pogotovo za kongres, odnosno za donji dom u kongresu. Dakle, Možda ne bi bilo loše da pojasnimo malo samo na brzinu strukturu. Dakle, a, a, američki senat, odnosno kongres, ima dva doma, gornji i donji. A, svaka savezna država bira dva senatora, neovisno o tome koliko ima građana, kolika je površinom, da li ima, ne znam, 100 tisuća građana, ajmo sad karikirati, ili ima 100 milijuna građana, svejedno jednoj dobiće dva senatorska mjesta. S druge strane je kongres gdje je broj zastupnika proporcionalan populaciji. To nije savršeno, postoje naravno razlike od države do države, ali ne znam, Kalifornija ih ima 50-ak, 53 ako se ne varam, a Florida ih ima 26 ako se ne varam, kongresmena, dok ove male neke države, poput Maine-a, imaju jednog ili dva kongresmena, tako da za te ljude je užasno važno da budu prisutni na terenu i oni svake dvije godine idu u reizbor, oni su zapravo stalno u kampanji i prosječan glasač, u, u prosječan Građanin republike, odnosno sirijenih američkih država, kad razmišlja o svom kongresmenu, on gleda on napravio negdje neki vodovod, jel negdje neka cesta pukla, što je on napravio za lokalnu zajednicu koja je njega, dakle njega ne bira cijela Florida, nego samo jedan county u Majamiju, neko predgrađe Majamija bira svog uh, kongresmena. I tu je puno lakše da dođe do ovakve neke disperzije glasova i da se stvari mijenjaju sa republikanske na demokratsku stranu i obratno. I tu su uh, amerikanci puno pametniji od nas, ajmo to tako reći, koji volimo njih sve smatrati debilima i idiotima, uh, jer na taj način kontroliraju svoju lokalnu zajednicu, tamo je nemoguće da... Netko uđe u Sabor sa osmog mjesta u, ne znam, devetoj izbornoj jedinici, zato što je HDZ jak u zaleđu Zadra, ili u ili, ili kojoj već izbornoj jedinici govorimo, a taj neko je zapravo iz Zagreba koji na petom ili šestom ili sedmom mjestu, te izborne liste i veze on nikakve nema ni sa Zadrom ni sa Zaleđem Zadra ni sa likom i nikad on tamo neće ni nogom kročiti u smislu da napravi tamo nešto za te ljude i da vidi koji su tamo zaista problemi njihovi na terenu, a koje se može rješavati s nacionalne razine neke se probleme može rješavati samo s lokalne u svakom slučaju Zbog takvih stvari su jako velike fluktuacije između demokrata i i republikanaca upravo u kongresu i zato mislim da te stvari zaista ne treba gledati isključivo kroz prizmu copy-paste-a i s druge strane, dakle, ono da se vratimo na to o čemu smo govorili na, na početku, kult ličnost igra užasno važnu ulogu u izboru predsjednika, ali... To ne postoji kada se razmišlja o kongresu. Imaš svog kongresmena, jel on dobro radio posao ili nije super ako je radio, ako nije onda bog doviđenja idemo dati priliku nekom drugom jer ja hoću da mi škola u kojoj ide moje dijete izgleda bolje. I to mi neće
0: riješit predsjednik Republike, nego će mi to riješit moj kongres. Ne bismo o ovome svemu vjerojatno razgovarali na ovaj način da postoji viša razina povjerenja u medije. Sad gledajući, ljudi često govore mediji nisu objektivni, ja ne volim takvo prvo generaliziranje, drugo mislim da je ta objektivnost naprosto kako je ljudi doživljavaju nemoguća. Svi mi nastupamo iz nekog svog sustava vrijednosti, jako je teško ostati apsolutno objektivan, to bi trebala biti neka apolitična osoba da može biti savršeno objektivna, a apolitična osoba u nije politički novine. <laughs> Tako da je pra- praktički princip poštenja taj koji treba, kojemu treba težito je da se prikažu obje strane, da se, da se svima daje jednako pravo na medijski prostor, da artikuliraju svoje mišljenje, dođu do birača. Dakle, nekakva neutralnost, ajmo to reći, dati, dati jednima i drugima poštenje, dati jednima i drugima priliku, misliš li da su u slučaju Donalda Trumpa mediji doista bili pošteni?
1: Pa opet će pitati pitanje biti koga gledamo: Gledamo li CNN ili gledamo Fox, gledamo li Brightbart, ili gledamo nekam pojma neki drugi full liberalni portal ili neki drugi već ajmo ih marijski... pogled kao
0: nekakvu ukupnost. Jesu li konzervativni mediji bili pošteni prema Donaldu Trumpu a jesu li ovi liberalni ono što zovemo veliki mainstream mediji, jesu li oni isto bili pošteni prema, prema Donaldu Trumpu? Je li uopće medijska scena u Americi objek, mislim, objektiv, sad ja koristim kriji pojam, pošteno sagledavala predsjednika Trumpa? Po tebi? Mislim da
1: nije. Mislim da nije... Um, kao bi rekao uh, veliki je problem medija danas je to što nužno moraju biti, a to je zaista problem prvoloptaški i sad, naravno ćeš dočekat Trumpa na volej na stvarima koje on govori koje su zaista mjestimično duboko, duboko problematične duboko problematične ali je pitanje sad što netko govori a što se radi i što se događa to su dvije, pak bitno, različite stvari i koliko ti možeš duboko ući u analizu onoga što se radi i što se događa ako se primarno baviš onime što netko govori. Tako da to mi se čini kao problem, jer sad neko to što netko govori naprosto obožava, dok se neko toga grozi. I sad mi se, čini mi se da su se zapravo mediji eh, sveli na eh, eh, pojačivače moralnih pozicija ili pozicije uh, odobravanja ili, poz, ili pozicije žrtve, ili pozicije uh, nekoga ko nekoga želi prekoriti ili neko, nekoga ko želi nekoga pak, uh, potapšati po glavi i reći mu super, to je to, mi tebe jako volimo. i uh, Ovaj sivi prostor u, u sredini, a, a, a zapravo su naša realnost upravo ti sivi prostori nijance sive, taj prostor mi se čini i stanjuje i to je zapravo duboko problematično za svako društvo, a pogotovo za američko, jer sa stanjivanjem tog silog prostora se gubi mogućnost dijalog. A čim nema dijaloga, čim nema mogućnosti komunikacije, čim se a priori otpisuje drugu poziciju kao neprihvatljivu, bez da neko uopće nešto
0: zine, bez da se nešto rašlani,
1: to ne može na
0: kraju imati happy end. Mediji imaju vrlo, vrlo važnu ulogu u demokratskom društvu i apsolutno moraju propitivati svaku vlast, ja sam naravno apsolutno zato i mislim da bez toga... Mislim, medije se s razlogom nazivalo kroz različita razdoblja i četvrtom granom vlasti i sličnim nazivima, dakle, mediji su važni za kontrolu vlasti, a koliko god naši ljudi bili idolo poklonici u mnogo čemu, vlast je nužno kontrolirati. Ono što je pitanje ako se mediji stave ulogu nekakve opozicije, a u slučaju Donalda Trumpa često su bili demokrati ti koji su nedovoljno bili artikulirani, onda su mediji bili ti koji su bili nekakva vrsta opozicije, mogu li iz te pozicije oni raditi svoj posao? Jer dobar dio elektorata koji je glasovao za tog političara tu opciju, Onda to meni više ne vjeruje. Dakle, oni su sad po meni, barem u poziciji da pola Amerike uopće ne doživljava to što oni govore. I sad kako, može, kako ti ljudi mogu vjerovati da će mediji za njih kontrolirati to što vlast radi ako im uopće ne vjeruju? Pa,
1: to je jedno od osnovnih pitanja s kojima se sreću mediji danas koji su u problemu. A, u problemu su još od vremena uh, vlade Bila Clintona, pa čak i, odnosno administracije Bila Clintona i Karsteni Baracka, Obama također, s jedne strane. Uh, pardon. Mm. Dakle, <clears throat> um, em, postoji onako jedna cijela uh, kritika u nekom modernom studiranju novinarstva, neko čak i primijetio negdje da se puno više u danas slušaju uh, uh, kolegi o budućnosti novinarstva, problemima novinarstva, nego samom novinarstvu. Tako da, to je nešto što je u najmanju ruku indikativno. Uglavnom, u tim nekim studijama se vrlo često koristi pojam embedano novinarstvo, gdje bi, ne znam, to se razvilo iz neke teorije, o, odnosno proučavajući situacije, gdje bi se američki novinari embedali sa američkom vojskom, dakle bili bi dio vojske, pa bi onda prošli neke ratne zone, pratili bi nekakav ratni put američke vojske, kako su ušli u Irak, kako su krenuli na let odavde i odande, kako naši momci izgledaju itd. Sad i pitanje tu druge strane, koliko su to neke objektivne stvari, neki objektivni prikaz. Inače, što mi bilo zanimljivo čitati jedan tweet, odnosno twitter sred, jednog kenijskog novinara koji je o izborima u Americi tvitao i opisivao ih onako kako američki i zapanjački mediji e, opisuju manje više bilo koje izbore u Africi u nekoj e, državi e, upitnih demokratskih e, tradicija, vrijednosti, standarda, snage, institucija itd. I stvarno se nekad onako čovjek zamisli kad to pročita na, kol, s kolikom lakoćom se nešto stavlja u u, u vrlo određen koš, u vrlo određene stereotipe. I to je problem, dakle, ponavljam, novinarstva koji traje već neko vrijeme, koliko god su Facebook i Twitter i sve druge društvene mreže duboko ugrozili poslovne modele. Dakle, to je ono što kriza novinarstva je zapravo jednim najvećim dijelom kriza poslovnih modela novinarstva. Toliko su zapravo... A, a, novinari i mediji a, idući nekom lakšom crtom, nekom, nekom ono, linijom manjeg otpora dovoljuje pitanju lastitu vjerodostojnost.
0: E, imamo sad taj slučaj Reci, reci. Imamo sad taj slučaj da su tri velike TV kuće e, prestale prenositi tiskovnu konferenciju predsjednika Trumpa na kojoj on govorio o izbornoj krađi. E sad, neovisno o sadržaju koje Trump tu iznosio Jer taj se sadržaj onda nagnadno može i analizirat Pa i osporavat Nije li to ipak izraz jednog kroničnog nepoštovanja Prema instituciji predsjednika Jednom demokratski izabranom predsjedniku Koji još uvijek obnaša dužnost I ako baš hoćeš nepoštovanje Prema 70 milijuna Amerikanaca Koji su ga birali Stječe se dojam I prema tim nekim osobnim tweetovima istaknutih novinara tih liberalnih velikih medija i to da su se jedva čekali do, odsvetiti se Trumpu, kao da su sve to shvatili jako osobno. Kako imati onda povjerenje eh, ovog dijela konzervativne Amerike uz takvo ponašanje?
1: Pa, eh, ja ti se bojim da su tu stvari zaista vrlo osobne prirode i to je loše, a, a... Kako bi ti rekao, čovjek kojeg su ti novinari pratili po New Yorka, koji je bio nekakav tamošnji care room, ajde sad, možda ću gru, grubo zvučati, ali, a, koji je bio nekakav čudan poduzetnik sa čudnim projektima, koji je punio naslovnice tabloida a, i koji je njima možda bio onako fora za srest ga i potapšat po ramenu i reć mu ono, e, disi prika, ne dam pojma šta i Uh, ono, platio im je večeru ili tako nešto, ali su se zapravo zabavljali s tim uh, likom. E, sad je on došao u poziciju da svima njima uh, docira i da pak vjerojatno i sam kroz ove četiri godine radi ovo što si ti primijetio o izbornom noći da rade neki novinari. Mislim, on se istorije šalo sigurno nekih svojih frustracija, kompleksa, ljutnje, na način na koji to ne priliče predsjedniku Sjedinjenih američkih država. I onda, mislim... Krug je zapravo zatvoren samo u jednom trenutku bio i e, ljudi su se krenuli u njemu vrtiti. To naprosto ne može ni jednom trenutku izgleda dobro a kao kolateralne žrtve su kao što si ti sam rekao povjerenje građana. E, ono što je e, zaista stvar o kojoj sami mediji prije svega moraju razmišljati je upravo to želim li ja da me gleda. 10, 20, 30 ili 70 miliona ljudi. Pitanje je koliko je opće moguće targetirati 70 miliona ljudi, jer ne mogu svi biti za sve. Ja ne mislim da, da ja ne mislim da postoji neutralnost u medijima. Uh, mislim da postoji profesionalizam. Uh, ovo što ti kažeš da se treba pružiti priliku jednima i drugima da kažu što trebaju. Uh, iako je i to sad pitanje, kako bih rekao, ne treba ni profesionalizam mijenjati sa onim što se uh, u, u u medijskoj teoriji u zadnje vrijeme zove both-sidism. Dakle, da se u svakom trenutku mora obje strane pružiti, odnosno da se novinari ne bi trebali svoditi samo na a, držače mikrofona. To je užasno slizak teren. Užasno za teren i traži neke dugoročne procjene i analize što mi radimo, kako radimo i kako gradimo
0: vlastitu vjerodostojnost. Tražili a... i obrazovanije novinare. Puno potkovanije, šire ne obrazovanja, to... razumijevanja, svijeta. Traži obrazovanije
1: novinare i traži novinare koji mogu provesti određen period u istom sektoru. Dakle, možno je lako manipulirati nekim, što svjesno, što nesvjesno, koji je pao s Marsa, a, i počeo, je, ne znam, jučer pratiti vladu ili ne znam, ili predsjednika Sjedinjenih država počeo izvještavati iz bijele kuće. Dakle a, jako je malo sjedih glava u medijima postoji čak i ono ageizm kao nešto što je jako jako loše jeli, da se rješavaju ljudi svakog nije mlad i lijep i ne, 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 ne djeluje dobro na ekranu i to su stvari koje imaju svoje posljedice nužno je imati određenu razinu institucionalnog sjećanja, pamćenja kako bi se moglo, što je moguće kvalitetnije, raditi taj posao jer Nije svijet počeo sa novim predsjednikom. On ima neke stare trikove u rukavu koje smo mi sigurno već vidjeli ako smo
0: pratili 4-5 ciklusa prije toga. Ne znaš što, meni te nekakve generalne atribute koje se Trampu lijepe mislim da je to nedostojno ozbiljnog novinarstva i ozbiljnih mene tipa Trump laže pa svaki političar laže to nije to neki nešto posebno sad pričamo i o tome da neki demokrati predlažu komisiju za istinu i slično mislim jesmo li imali komisiju za istinu nakon Obame ili ako ćeš prije toga nakon Đorđa Buša mlađeg nakon kojega je možda i trebalo imati komisiju za istinu zbog ratova koji su započeli na vrlo vrlo tankim pretpostavkama i, i, i dokazima. Mislim da je pitanje količine jako bitno nije
1: ista stvar kako bi rekao, meni je to osobno najgora fraza koju mogu čuti u hrvatskom političkom prostoru i u bilo kojem političkom prostoru svi su oni isti da, svi političari lažu svi političari lažu, ali je pitanje koliko ko laže i oko čega laže i je li laganje modus operandi pa ono zbilja laže čim zine ili se laganjem prikriva nekih 20-30% nekih nepodopština, ne znam čega, korupcije, a drugih poteza koje možda u tom trenutku treba sakriti, a tek će kasnije donijeti neki plod politički ili tako nešto. Dakle, U toliko mislim da je bitno zaista u politici biti vrlo minuciozan i mjeriti stvari i pedantno ih bilježiti i pratiti. Pitanje je koliko današnji medijski prostor i medijski landscape, što
0: bi se reklo, to dozvoljava u, u vremenu gdje sve mora biti ovdje i sada. Mediji jako vole ankete, zato što one nekakav, na temelju njih stvara se neki dodatni sadržaj, analize, komentari, reakcije e, političkih aktera. Opet su ankete dosta e, e, pogriješile. E, smatraš li da ankete, oči, mislim, očito je da imaju problema sa uzorkovanjem, da ne ulazimo u nekakve namjere, ovakve ili onakve? Danas imati reprezentativan uzorak je očito umijeće, pogotovo u Americi. Ima li po tebi ankete, trenutno ono što se kaže vrijednost vijesti?
1: Jako teško pitanje. Imaju i nemaju. Svi ih rade, svi ih žele raditi zato što naprosto žele vidjeti u kojem smjeru se cijela stvar kreće i da onda temeljem toga mogu nešto planirati. Ali je pitanje kako ih treba komunicirati. Pitanje je koliko su sve to slovo, ajmo to tako reći, i u konačnici mislim da najviše štete loše ankete donose onima koji ih je naručio i komunicirao javno kao nešto kao nešto vjerodostojno. Pitanje je naravno i obrazovanja publike. Koliko se stvari dovoljno dobro objasni što je zapravo anketa. Primjerice, kad gledamo recimo na nacionalnoj razini američke ankete ni ove pa ni 2016. nisu bile pogrešne. Ili nisu bile baš toliko pogrešne. I ove godine su Uh, prognozirali za par postotnih poena uh, pobjedu uh, Joe'a Bidena što se tiče ovog takozvanog popular vote i 2016. pobjedu Hillary Clinton. To Ali su
0: na razini saveznih država dosta gledali.
1: Razina saveznih država je opet od države do države. Neke države su jako pogođene, neke države nisu. Mislim, ja kad kažem jako pogođene, mislim na ono da se greška od 1-2% tolerira u
0: statističkim izgledima Ali recimo Viskonsin je greška od 8, 9, 10 To uh, je već problem.
1: problem I to je ono što je meni zapravo užasno zanimljivo Gdje se to događa? Koju se populaciju ne može dobro mjeriti? To su upravo ove države Gdje su ljudi bili prije Vrlo, vrlo skladi demokratima A danas očito više negaje Isti sentiment, ali se to Očito ili ne usude ili iz nekog drugog razloga ne govore to, ne uslije da se to reći ili to iz nekog drugog razloga ne govore I to je već ako mene, ako mene pitaš užasno zanimljivo za neko istraživanje što se zapravo događa i kako se potkrade takve greške
0: Posljednje pitanje pa bježi na N1 Koalicija klasičnih medija sa big tech kompanijama u ograničavanju poruka još uvijek dakle, aktualnog predsjednika Trumpa na društvenim mrežama. Koliko davanje te uloge gatekeepera big tech kompanijama, tehnološkim divovima, dugoročno šteti tradicionalnim medijima? Jer ako tehnološke kompanije kao one koje tehnički omogućavaju samo razmjenu informacija davaju platformu, ako su one pozvane cenzurirati ili sadržajno propitivati političke poruke, što onda mediji raditi. E, imaju li po tebi uopće tehnološke kompanije taj kapacitet i koliko je zapravo opasno da neki algoritam procjenjuje što je u političkom prostoru dozvoljeno, a što nije?
1: Nemaju, jako je opasno, jako je problematično, ali uh, that ship has sailed, što bi se reklo uh, žargonski upravo u Sjedinjenim američkim državama. Davnih dana su mediji predali uh, velikim tehnološkim korporacijama, dobar dio svoje uh, moći predavajući im, dobar dio svog sadržaja. Mogu se sada dizati fire volovi, nevam pojma što, odnosno prepaid volovi. Uh, ali, ali uh, učinak je jasan. I sad se traži način kako da se ispravi greška koja je počinjena prije, ne znam, 15-20 godina, uh, ali uh, čini mi se da se paralelno događaju vrlo slične stvari a i pitanje kolika je zapravo kakva je pregovaračka pozicija uopće medija u toj situaciji u odnosu sa velikim tehnološkim kućama. Pitanje je kakva je pregovaračka pozicija politike i zapravo bi se morala dogoditi ako mene pitaš velika zajednička fronta politike i medija protiv Big Teha da se neke stvari rješava kao što su se možda prije stotinja godina rješavale, rješavali veliki monopoli koji su imali Rockefeller, Carnegie i tako dalje.
0: Hrvoje, hvala ti na ovom razgovoru. Hvala tebi, Mati. Dragi gledatelji, znate gdje nas možete gledati, gdje nas možete slušati, pretplatite se, e, dijelite s prijateljima, komentirajte, lajkajte. E, bilo je to sve za ovaj put. E, do gledanja, do slušanja, doviđenja.